0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt. Fulda. Ja, wenn ihr den Podcast direkt nach Erscheinen hört, wird dieser junge Mann morgen auch auf der Bühne stehen bei Kultur findet statt, der Open-Air-Reihe, die wir im Fuldaer Museumshof veranstalten. Seit einem Jahr wohnt er etwa in Fulda und ist eine große Bereicherung, wie ich jetzt schon finde, für die Fuldaer Kulturszene. Heute bei mir im Podcast Christian Schöne. Hallo
0: Christian. Hallo, ich grüße dich. Shaggy darf ich sagen, hoffe ich. Natürlich Michael, der Michael mir gegenüber, aber wir sagen Shaggy. Bei mir bleiben wir beim Christian Grüße alle, die zuhören, wann, wie und wo auch immer. Wenn ich Glück habe, hören sie zu und kennen mich vielleicht sogar als Schauspieler oder Sänger. Ganz genau, denn du bist
1: seit einiger Zeit auch in Fulda des Öfteren schon zu sehen und man wird dich in Zukunft noch weiter sehen. Da werden wir heute drüber sprechen. Erstmal zu ganz, fangen wir ganz von vorne an. Du bist in
0: Usingen geboren. Das ist richtig. Ich bin in using geboren und das ist eine Kleinstadt. Ähm, jedenfalls war es das damals, heute wahrscheinlich auch noch, aber damals noch kleiner, in Hessen auch. Tatsächlich, ich bin ein gebürtiger Hesse. Im Taunus, genau, im Hochtaunus. Genau, im, glaub ich, ich glaube sogar im Hintertaunus, also da, wo es schon gar nicht mehr weitergeht, da war dann noch ich zu da finden.
1: kommst du her. Und, äh, bevor du Schauspieler und Musicaldarsteller wurdest, da hast du ja erstmal noch was anderes getan? Du bist erstmal aufgewachsen. Hattest du als, als Kind schon den Wunsch, auf der Bühne zu stehen? Also,
0: es stimmt, ich bin erstmal aufgewachsen. Ich war auch auf der Grundschule und so weiter. Und ich ähm, darf sagen, mittlerweile festgestellt zu haben, dass ich einfach als Künstler schon auf diese Welt gekommen bin. In Usingen. Ja, ich äh, wollte das schon Seit ich denken kann, in irgendeiner Form auf eine Bühne. Tatsächlich. Ja.
1: Du hast ja erstmal Zahntechnik gelernt, das ist richtig, oder?
0: Ich habe irgendwann Zahntechnik äh, gelernt und auch abgeschlossen, meine Damen und Herren, wer sich Sorgen machen sollte, ah, ah. ich könnte ihnen auch die Zähne richten. Und habe dann auch angefangen, Zahnmedizin zu studieren, zu kurzen Freude meiner Eltern, bevor ich es dann wieder habe sein lassen. Aber ich war vorher auch schon auf der Bühne, schon als Kind, ähm, war ich Kinderdarsteller an Theatern und habe auch äh, viel getanzt. Also ähm, man muss sagen, Zahntechnik äh, ist so dazwischen gegrätscht.
1: Du getanzt hast du angesprochen, dass du hast auch Ballett gemacht, du hast lange Ballett getanzt.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, ja, das muss ich heutzutage dann immer mit einem Schmunzeln sagen. Aber tatsächlich hatte ich einen Klassenkameraden, ein ziemlich bester Freund von mir. Das war der Axel und der Axel, der hatte noch zwei Brüder und die hatten alle ganz schiefe Füße. <lacht> tatsächlich. Deswegen wurden die von ihren Eltern ähm, zum Kinderballett geschickt. Und ich wollte ganz, ganz viel Zeit mit Axel und seinen Brüdern verbringen. Eigentlich lieber beim Fußball spielen, aber dann dachte ich, besser als nichts, gehst du mal mit. Und das war für mich ein Aha-Effekt. Also ich hatte da, wie man mir berichtete, auch ein ziemlich großes Talent für. Ja, es lief gut, ich bekam ein Stipendium nach Jahren in Usingen bekam ich das Stipendium tatsächlich für New York. Na, da war ich schon elf. Da hast du schon ein
1: Stipendium für New York bekommen. Wahnsinn. Genau,
0: ja. Ähm, meine Ballettlehrerin hatte damals ähm, gute Beziehungen, na, muss ich im Nachhinein sagen, und ihr Sohn äh, dozierte dort und die wollten mich rüberholen. Aber es scheiterte daran, dass meine Mutter mich nicht in dieses wildfremde land hat äh, gehen lassen so ich musste dann in Usingen bleiben ja. hattest du dann als Kind als elfjähriger schon den Wunsch ja erstmal
1: tänzer zu werden oder die, die, die Schauspielerei oder der Gesang das kam, kam das erst mhm. später?
0: Naja ich habe ja gesagt ich begreife mich als Künstler also das, das, ähm, ich das muss das äh, liebe zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> auch immer noch mal so sagen, das ist meine eigene. Empfindung und meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Nicht jeder, der Künstlerin oder Künstler ist, ist auf einer Bühne. Es gibt auch Darstellerinnen und Darsteller. Das ist auch nicht jetzt eine Wertungssache, sondern das ist, wie ich meine, unterschiedlich in der Genetik oder im eigenen Wesen. Also ich bin ein Künstler und wenn man so ein kleines Kind ist, dann möchte die Kunst erstmal raus und der Tanz war mein erstes Ventil. Und da ich sehr ehrgeizig bin und damals auch schon war, wollte ich das verfolgen. Ich habe nun also an allen möglichen und unmöglichen Orten tatsächlich getanzt, auf der Straße, auf Parkplätzen, vor Leuten, die es sehen oder nicht sehen wollten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich war da auch wirklich ja, sehr, sehr mit Herzblut dabei und würde sagen, ich war so ein kleiner, jedenfalls wurde mir das später gesagt, so ein kleiner Billy Elliot, wenn man das kennt. Ne? Also diesen berühmten Film, wurde ja dann auch ein Bühnenstück und ein sehr erfolgreiches Musical. Ich, ich wollte Tänzer werden mit Leib und Seele. Ja, es hat nicht sollen sein, es scheiterte nicht am Talent, sondern dann an der Familie.
1: Dann kamen aber auch noch so Dinge wie Gesang und, und auch Schauspiel dazu. Das hat dich aber auch nach, nach New York, nach Hamburg, nach Wien gebracht teilweise. Wie kam das dann?
0: Ja, das, das ist in meinem Leben auch wieder mal einer Klassenkameradin zu verdanken. Also ich war in einer sehr wirklich sehr prägenden äh, Schulgemeinschaft muss ich sagen. Das war auf dem Gymnasium die, S äh, nee Sabrina hieß sie nicht, die Sabrina Weckerlin kam später. Damals war es die Bettina, Bettina Kühne, wenn sie zuhört. Äh, die hat mal für die Sesamstraße gearbeitet übrigens oder tut das sogar noch, wenn es die gibt. Na, aber wir wollen nicht abschweifen. Also die wollte nun unbedingt Musicaldarstellerin werden und brauchte für einen Schulauftritt einen Duettpartner, und zwar war das für das Musical Grease. Sie hat mich dann für sich beansprucht und hat mir diese Lieder eingetrichtert und dann habe ich das mal so gemacht. Ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, ob ich gut singen konnte oder nicht. Ich habe das erst durch die Bettina ausprobiert, ganz ehrlich.
1: Und, und wie, wie kam jetzt dann, dann New York, wie kam Wien, wie kam Hamburg und Frankfurt, wie kam das denn ins Spiel? Da hast du ja auch private Ausbildungen in allen Bereichen gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin staatlich geprüfter Musical-Darsteller und auch staatlich geprüfter Schauspieler. Das sind ja dann nochmal zwei Studiengänge. Und dann habe ich noch klassischen Gesang auch ähm, drauf studiert. Ich habe das also sehr, sehr lange schon gelernt, war aber auch früh schon auf der Bühne. Und da liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich ja noch eine Rechnung mit meiner Mutter auf äh, offen hatte. <lacht> Damals durfte ich ja nicht nach New York und dann bin ich dann selbst hingegangen, nämlich um nochmal Schauspiel und Gesang zu lernen. Ja, also ich habe dort mehrere Semester verbracht, bevor ich dann aber in Deutschland, auch wieder in Hessen, meinen Abschluss gemacht habe. In Frankfurt, genau genommen. Genau, in Frankfurt. In Frankfurt bei der Stage Musical School. Genau, die gab es damals noch. Aktuell gibt es die nicht mehr. Und damals habe ich wirklich auch wieder, muss ich sagen, das, das Glück gehabt, ganz, ganz tolle Mitstudentinnen und Studenten zu haben. Also wir waren ein sehr, sehr guter Jahrgang, darf man so sagen, weil drei Darstellerinnen und Darsteller sind in Soaps, in, in Seifenopern gelandet. Das war für uns damals noch ein Glück. Ja, viele werden vielleicht denken, um Gottes Willen, aber für uns war das toll. Und ich habe auch studiert mit Helene Fischer, die ja auch gar nicht so unbekannt ist.
1: Nee, die kennt man tatsächlich. Vielleicht kommt die auch irgendwann mal hier zu Gast. Wer weiß das schon? Na, ich
0: werde sie gleich
1: anrufen, natürlich. <lacht> Ach, das. Ja, mit Helene Fischer sogar. Krass. Du hast dann relativ früh auch schon ähm, Rollen dann auch gehabt, aber auch Namen, bei den, auf namhaften Bühnen. Du warst bei den Brüder Grimm Märchenspielen in Hanau unter anderem auch dabei. Das war ja, da warst du ja noch nicht fertig mit der Ausbildung.
0: Ja, also da ich auch da wieder, <lacht> man muss sagen einfach, das hört sich ja hoffentlich nicht großkotzig an, so ist das nämlich überhaupt nicht gemeint, aber ich war einfach ehrgeizgetrieben und habe dann mal so alles abgegrast, was ich abgrasen konnte um mich herum. Das heißt, ich bin zu jedem Vorsprechen und jedem Vorsingen gegangen, was ich irgendwie machen konnte und ja, dann hat sich einiges entwickelt. Also ich habe wirklich äh, ein paar Mal in Hanau gespielt bei den Brüder Grimm Märchenfestspielen und auch am Staatstheater in Darmstadt, wo ich ja dann drei Jahre war nach der Ausbildung, habe aber auch fünf sehr glückliche Jahre in Frankfurt im damals dort neu entstandenen Papageno äh, Musiktheater äh, verbracht, habe dort sehr viel gelernt, habe Kindertheater gespielt, aber auch Opernschauspiele und auch ein Musical. Also das waren sehr, sehr glückliche Jahre dort in Palmgarten.
1: Unter anderem auch ähm, die die kleinen Zauberflöte, die kleine Hexe
0: und so Sachen. Ich genau, also ja, da war ich mir auch für nichts zu schade. Also ob Frauen- oder Männerrolle, ob Hexe oder Schneemann. Das war auch mal eine Rolle. Also da sah man mich nun gar nicht. Da war ich einfach nur ein Schneemann. Ja. Da gab es Frozen noch nicht. Damals war ein Schneemann nicht so interessant. Hab übrigens ähm, dort auch ganz, ganz viel gespielt mit Dina Kürten, eine der Töchter, ich glaube sie hat noch Geschwister, ja hat sie, ähm, von Dieter Kürten, den die Fußballfans natürlich auf dem Schirm haben und wir haben dort äh, Manche mögen heiß gespielt und äh, sie hat ja dann, um den Bogen jetzt zum Schneemann zu kriegen, auch äh, bei Frozen, dem großen Kinoerfolg, eine Synchronstimme gehabt. Also, Sie merken schon, alle, die meinen Weg gekreuzt haben, sind was geworden. Und ich bin jetzt halt mal an dieser Stelle
1: in Fulda. Ja, das äh, wird auf jeden Fall also auch bald noch so weit sein. So, ich weiß ja, was du alles noch planst. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. <lacht> Wann hattest du deine erste große Hauptrolle? Kann man wissen?
0: Also, ähm, wir unterscheiden mal Hauptrollen und Titelrollen und große Rollen. Genau, unterscheiden wir. Also die Titelrollen sind ja oft nicht die Hauptrollen, sondern einfach die, die auf dem Plakat stehen. Zum Beispiel in der Rocky Horror Show ist das der Rocky, obwohl die, die Hauptrolle der Frankenförter ist. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich habe eigentlich ähm, sehr, sehr viel Glück gehabt. Eigentlich unverschämt viel Glück, muss ich rückwirkend sagen, mit aller Demut, dass ich schon gleich als Solist einen angefangen habe in Hauptrollen. Also am Staatstheater in Darmstadt ging das schon gleich los mit Kabale und Liebe. Und ähm, Till Eulenspiegel, das waren schon sehr große Rollen in, in, in Hanau bei den Brüder Grimm-Märchenfestspielen auch. Äh, einer, der auszog, das Fürchten zu lernen, da war ich auch in der Hauptrolle zu sehen. Und äh, ja, das, das, äh, das waren so die ersten Jahre, noch mit einem etwas kleineren Fokus als äh, später, aber das waren schon richtig große Rollen, wo man viel Leistung bringen musste, aber auch sehr, sehr viel gelernt hat. Irgendwann kam da ja dann auch
1: Spotlight ins Spiel. Spotlight, das kennen wir, das Fulda, äh, ja, die Fulda Musical-Firma, und die sind auf dich aufmerksam geworden und da hast du dann auch dann Rollen dort in, gespielt und das waren dann quasi deine ersten
0: Berührungen auch für mit Fulda wahrscheinlich. Das ist absolut richtig. Ich war vorher, ähm, und ich habe nachgedacht, schon mehrfach in meinem Leben noch nie in Fulda gewesen, und bin aufmerksam geworden über eine, ich glaube auch es war wieder eine Kollegin, die ich wiederum kennengelernt hatte in Hanau. Die hatte dort ein Vorsprechen für, es war Bonifatius. Nicht die, das Uraufführungsjahr, also nicht das Premierenjahr, sondern später. Ich glaube, 2005 oder 2006, müsste ich jetzt länger nachdenken, die Zeit haben wir ja nicht. <lacht> In, ja, und dann bin ich in den Zug gestiegen und bin in Fulda am Bahnhofsplatz ausgestiegen. Und äh, das erste Gefühl mit Fulda, und das ist wirklich jetzt nicht Fishing for Compliments, Es war ein ganz, ganz besonderer Moment. Äh, vielleicht werden das einige von Ihnen wissen oder schon erfahren haben. Ich würde es Ihnen wünschen, es gibt manchmal Begebenheiten im Leben, da weiß man innerlich schon, das ist jetzt etwas ganz, ganz Besonderes. Und so ging es mir da auch. Dann habe ich vorgesungen bei Peter Scholz und Dennis Martin und dem Reinfried Schießler damals dem Regisseur hier im Esperanto Hotel hatten die ein paar Räume angemietet und dann dachte ich Mensch das hat jetzt geklappt und dann kam aber erstmal eine ganz schwierige Phase weil ich hatte etwas Startprobleme bei die Rolle für die ich eingeplant war das war der Gewilip den hatte vor mir ja der Stefan Poslowski schon sehr, sehr erfolgreich äh, gespielt und die Rolle auch kreiert. Der hat im letzten Moment noch zugesagt. Hm. Er hätte eigentlich keine Zeit gehabt, dann hat er das noch einrichten können. Und deswegen musste ich warten noch ein oder zwei Jahre, bis ich es dann auch gespielt habe.
1: Ja, also laut deiner Biografie war es dann 2010, dass du die Rolle dann endlich auch äh, spielen konntest.
0: Das stimmt nicht ganz. Ich habe ähm, sie auch schon 2006 gespielt. Im Musicaltheater in Bremen, da hatten die nämlich ein Gastspiel und das war auch wieder, da hatte ich wieder Startschwierigkeiten mit der Spotlight tatsächlich, also wer gedacht hat, das lief immer so glatt, <lacht> für mich nicht, weil ich bin ähm, am Vorabend vor der Premiere dort äh, erkrankt und zwar stimmkrank, da war nichts mehr zu holen, also Fieber hätte ich mir noch gefallen lassen, aber ohne Stimme, nein. Ich war also krank in Bremen und Stefan Poslowski musste eingeflogen werden, um für mich die Premiere zu übernehmen. Ja. okay. Ja. Und dann, und das sage ich jetzt mal so, weil das schon so lange her ist, ne? also das habe ich glaube ich wirklich noch nie erzählt, aber du hörst es von mir.
1: Es bleibt unter uns. Es bleibt
0: unter uns. Ja, es hören ja nicht so viele zu, habe ich mir sagen, nein, nein, das ist mein Humor, im ich, ähm, ich musste zwei Tage, also man gesundet ja nicht innerhalb einer, eines Tages, ich musste mehrere Tage auf das Vollplayback von Stefan Poslowski singen. Das heißt, ich habe schön die Mini-Playback-Show gemacht und man hat die Stimme von Herrn Poslowski gehört, Ja, bis ich dann endlich, endlich auch selber gesungen habe.
1: Ja, und dann noch in Erfurt, aber dann auch in Fulda. Und und du hast in unserem Vorgespräch, also lange bevor wir auch überhaupt darüber geredet haben, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen, hast du mir schon mal am Telefon, glaube ich, gesagt, ja, Fulda, das ist deine neue Heimat. Du hast es eben nochmal so angedeutet. Du warst ja. da und hast gemerkt, Fulda, das ist genau das. Ich fühle mich jetzt endlich mal zu Hause. Und das ist ein Gefühl, was du vorher nicht so oft hattest, wie du gesagt hattest.
0: Das ist absolut richtig, ja. Ich hatte, glaube ich, in meinem Leben auch noch nie das Gefühl von, zu Hause sein, also spätestens seit dem Bühnenberuf ist das ja eh schwierig, aber vorher auch schon nicht. Also auch mit Usingen verbinde ich äh, nicht nur positive Erinnerungen. Also meine Kindheit war äh, abseits des Balletts und so und meines Ehrgeizes schon sehr schwierig. Ähm, und ähm und deswegen habe ich mich, glaube ich, einen Großteil meines bisherigen Lebens immer danach äh, gesehnt, anzukommen. Und das ist in Fulda passiert. Und das wusste ich schon ziemlich schnell. Also damals schon. Dann bin ich ja noch mal erfolgreich ein paar Jahre geflüchtet. Aber jetzt bin ich mal hier.
1: Ja, du bist nicht nur mal hier, sondern du wohnst ja jetzt auch fest hier geflüchtet. Du hast ja noch andere Auftritte gehabt in anderen Städten. Aber du bist auch zur Päpstin quasi. Da hast du auch eine Rolle gehabt. Da bist du wieder ähm, nach Fulda gekommen, eine Zeit.
0: Genau, also nach diesem ähm, Erstversuch äh, holpriger Art und Weise mit Bonifatius äh, habe ich einen Anruf erhalten damals von der Spotlight, die die äh, Produktion Elisabeth, Legende einer Heiligen ja noch äh, vor sich hatten für das Landestheater in Eisenach. Und da wollten sie mich mit einer Rolle bedenken. Das habe ich natürlich dankend angenommen. Und dann haben wir mehrere Sommerlang dort erstmal Elisabeth gespielt. Dann ergab sich das daraus, dass ich dann nochmal angefragt wurde für Bonifatius und dann ging das ja bis zur Päpstin. Ja,
1: und äh, andere Produktionen, die da auch mit Spotlight hier aus Full hat, das waren, ja unter anderem der Medicus. Da warst, da warst du dabei. Bei der Schatzinsel warst du auch dabei.
0: Ja, das stimmt. Also ich war nicht von Anfang an dabei. Ähm, überhaupt war ich auch bei Friedrich nicht dabei. Also es war nicht so, dass ich nun einmal mit im Boot war und ich war nun safe, sondern ähm, nach mehreren Jahren schöner Zusammenarbeit es sagte die Spotlight dann, ja, es tut uns leid, wir, bei Friedrich haben wir keine Rolle für dich drin, die haben wir schon anders besetzt. Da war ich natürlich sehr, sehr vor den Kopf gestoßen. Klar, aus Darstellersicht ist das auch äh, verständlich, aber ja, damals war das natürlich ganz schlimm. Und, und dann war ich ja auch ein paar Jahre, nicht nur deswegen, aber dann haben wir uns so aus den Augen verloren, die Spotlight und ich, aus verschiedenen Gründen. Und dann bin ich auch nachgerückt beim Medikus, weil ich wieder für einen Kollegen dann übernommen habe. Ich bin ja ich habe immer mal von mir hören lassen und diesmal hat es gepasst. Und dann habe ich vorgesungen und ich dachte, naja, ich, kann vielleicht, ich wollte überhaupt wieder mit das Spotlight arbeiten. Mir wäre das auch ehrlich gesagt egal gewesen, ob das dritte Reihe von links gewesen wäre an dieser Stelle. Ich wollte das und dann habe ich vorgesungen. Und dann habe ich noch während des Vorsings erfahren, na nein, du sollst dann, wenn die ersten 14 Tage spielen und du wirst auch die Premiere spielen. Und das war natürlich eine wunderbare Überraschung. Dann habe ich im ersten Jahr den Karim Shah gespielt, alternierend für den Andreas Wolfram und war aber bei allen anderen Vorstellungen im Ensemble hinten links oder ganz hinten rechts auch zu sehen und in diesem Sommer, wo wir drei Produktionen gespielt haben, oh ich rede schon wieder zu lang, also okay. ich merke äh, selbst, also bei Schatzinsel war ich auch dabei, genau und äh, bei Päpstin dann auch wieder.
1: Und irgendwann kam die Entscheidung im Jahr 2019 dann auch, ähm, ja du willst noch voll ziehen. Fulda ist, ist, ist in deinem Herzen und du willst jetzt auch Teil von Fulda sein.
0: Ja, das wär, wäre es ein rosamunde Pilcher-Film, <lacht> wäre so sagen. es ein Erfolg, aber ganz so war es auch nicht. Also ich hatte noch in meinem Hirngepäck, wenn man es so nennen will, dass Fulda ganz, ganz vorne stand. Also ich habe über die Jahre hinweg, weil ich war sehr, sehr viel unterwegs, einfach durch Tourneen, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch anderes europäisches Ausland und ich habe immer mehr Städte kennengelernt, wo ich unterschreiben konnte, dass ich dort auf keinen Fall wohnen wollte. Also es wurde irgendwie immer dünner. Köln wollte ich nicht, Berlin wollte ich nicht, München konnte ich mir nicht leisten, Hamburg wollte ich auch nicht, also völlig atypisch. Denkt dann auch manchmal, welches Pferd mich da geritten hat, aber es war so, ich wollte da überall nicht hin. Und äh, nach einem, ich war ganz lange in Frankfurt, also hatte dort immer noch eine Wohnung, so in Frankfurt am Main. Und ähm, dann bin ich aufgrund von, äh, ja, mein, aufgrund meines Privatlebens nach Leipzig gezogen und dachte, gib Leipzig mal eine Chance. Ist auch eine tolle Stadt, aber war nie meine Stadt. Und dann war tatsächlich der Entschluss sehr schnell da, ich gehe nicht nach Frankfurt zurück, auf gar keinen Fall. Das wäre wie Resignation gewesen, die Stadt hat auch nicht mehr mit mir gesprochen. Also ich hatte die schon bis zur Neige kennengelernt und Fulda hat für mich so viel Vertrautes geboten, aber auch noch so viele Herausforderungen. Und deswegen gestaltet sich mein Leben ja auch so, wie sich gerade gestaltet. Du bist
1: ja jetzt aktuell auch nicht mehr in Spotlight-Produktionen zu sehen und generell auch bist du so ein bisschen weg
0: vom Musical, wenn ich das so sagen darf. Also aktuell ist ja nun niemand bei der Spotlight Stimmt. zu sehen, weil <lacht> nämlich niemand zu sehen ist. <lacht> ja, ähm, Aber auch auf diesem Thema möchten wir jetzt nicht ähm, sehr, auf diesem Ball wollen wir nicht zu lange tanzen, das, das trifft uns ja alle. Ähm, aber tatsächlich haben sich die, die, die Wege getrennt wieder einmal. Es war an der Zeit, ähm, wäre bei Robin Hood nicht dabei, äh, wenn es auch stattfinden würde, werde auch nächstes Jahr dort nicht dabei sein. Ich arbeite jetzt im Festspielhaus in Füssen in einer wunderbaren Produktion. Also natürlich arbeite ich da jetzt nicht, aber normalerweise würde ich da arbeiten. Und äh, ja, es, es, es war an der Zeit,
1: es war auch an der Zeit für neue Schritte in deinem Leben. Du Neben dem Konzert, das wir schon angesprochen haben, jetzt am 7.8. Im, im Museumshof Schöne Live, ähm, hast du ja andere Projekte, die du jetzt gerade an den Start bringst. Und anderem mit einer Crowdfunding-Kampagne. Hast du dein Album, was jetzt irgendwas jetzt produziert worden ist oder ja, eine, Produ ja. eine
0: Produktion ist? Ja, da, da ist ganz viel passiert in, in Fulda. Tatsächlich in einer äh, Rekordzeit. Also hier wirklich als Hauptwohnsitz in meiner neuen, sehr, sehr wunderbaren Wohnung. In, ich sage ihnen nachher die Adresse, damit sie mich alle besuchen können natürlich. In, ansonsten rufen sie an, die Telefonnummer kommt dann auch. In, es sind ganz viele Sachen passiert und ich habe mich auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, so erfolgreich oder so tätig ich auch im Bereich Musical jetzt seit vielen Jahren ähm, bin, im Musical nicht mehr so ganz wohl gefühlt. Also ich habe immer gefühlt, ich habe ja schon ganz eingangs gesagt, ich empfinde mich als Künstler und dachte immer, das kann nicht alles gewesen sein. Also immer dieses nur Rollenspielen und irgendwie wiederholt sich da auch sehr viel von der Geschichte und von den Songs. Und nach 15 Jahren hat man so gefühlt schon mal alles so mehrfach gesungen. Und ich wollte irgendwie mehr. Und begreife mich ganz persönlich übrigens auch als Schauspieler. Also langfristig möchte ich, wenn überhaupt, ins reine Sprechtheater und nicht mehr in Musicals ähm, singen. Also ich werde es natürlich tun, weil es mein Beruf ist und wenn es sein muss, weil ich ja meine Brötchen verdienen muss. Aber ähm, langfristig wollte ich immer ins reine Schauspiel. Und auch gerne zum Film übrigens. Ich habe viel ausprobiert, ich habe Synchron ausprobiert, ich war Schauspieldozent auch in Frankfurt äh, mehrere Jahre. Tatsächlich habe ich doziert. Und jetzt schließt sich irgendwie ein Kreis. Ich komme zurück zu meinem Ursprung. Ich hatte dann irgendwann nach, äh, vorhin erwähnter Bettina Kühne, die mich zum Gesang brachte, hatte ich ähm, hatte ich Bands, in denen ich mich ausprobiert habe. Und ich habe äh, dadurch, dass ich Gitarre spiele und auch Klavier, aber Gitarre besser, das Klavier wollen wir nicht erwähnen, <lacht> ähm, auch immer schon Songs selber geschrieben ich habe überhaupt sehr viel immer schon geschrieben, habe auch während ich noch Abitur gemacht habe, ein Auftragswerk für meine damalige Schule, die Christian-Wirtschule in Usingen, ein, ein Musical geschrieben, mit der Bettina übrigens zusammen. Und da wusste ich schon, ach, es hat irgendwie doch Hand und Fuß, was ich da tue. Also es war nicht nur, dass ich das wollte, sondern die Leute fanden das auch gut. Und dann habe ich die Gitarre, meine Emma, die heißt Emma bei mir und ähm, die hatte ich ganz, ganz viele Jahre verstauben lassen, weil ich eben zu viel unterwegs war im Bereich Musical. Das frisst einem ja dann auch irgendwann auf. Das wird jedem so gehen. Berufe, so sehr sie auch Spaß machen, vereinnahmen einem dann. Und jetzt habe ich das wiederentdeckt und nicht zuletzt durch die aktuelle Weltlage ich musste mir was einfallen lassen und das hatte ich schon immer in meinen Genen drin. Und das hatte ich auch durch mein Elternhaus so mitbekommen. Das war eine der guten Sachen, dass ich immer wieder neue Sachen angefangen habe und dass ich auch nie den Mut verloren habe, neu zu starten. Also das finde ich ein ganz großes Geschenk. Etwas, was viele Jahre überhaupt nicht gut war, das habe ich nicht mitbekommen von Haus aus, das Selbstvertrauen. Ich, ich wollte immer und habe auch, glaube ich, das ein oder andere Talent in vielen Richtungen, also eben nicht nur im Gesang, sondern auch in anderen Sachen, wie schreiben, tanzen oder so. Aber ich habe dann nicht an mich geglaubt. Und wenn man selbst nicht daran glaubt, dann gerät man auch sehr oft an Menschen, die das merken und die einem auch dementsprechend behalten äh, behandeln und auch behalten für ihre Zwecke. Und das ist mir ganz, ganz viele Jahre passiert. Ne? Und ähm, so erfolgreich ich auch war. und, ähm, und jetzt äh, entstehen gerade Songs, ähm, die werden gerade arrangiert für mein geplantes Album Chakra. Der Name kommt auch nicht von ungefähr. Wer sich vielleicht ein bisschen damit auskennt, dem das was sagt. Im, und die sind einfach aus meinem Inneren geflossen. So, es war auch Fleißarbeit, aber das ist wirklich so eine Million Ich. Und ähm, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. So. Wie würdest du die Musik
1: beschreiben, die du jetzt quasi auf dem Album ähm, ja, auf dem Album hören, zu hören sein wird?
0: Also auf jeden Fall ist es ähm, deutschsprachige Musik. Ähm, etwas, was ich auch ganz lange gar nicht gemacht habe. Aber es ist meine Muttersprache und die Künstler, die mich in den letzten Jahren inspiriert haben, haben auch auf Deutsch gesungen und es geht in den Bereich Rock, Pop. Also grob äh, ist das ein Herr Giesinger oder ein, ein Herr Oerding oder ein Sarah Connor. Na? Herzkraftwerke hat mich sehr beeinflusst für die Songs und dann muss ich aber auch sagen, mh, wir suchen jetzt zusammen mit den Musikern und dem Produktionsteam, suchen wir noch die finale Sprache, die die Songs eigentlich sind. Also es ist auf jeden Fall Deutsch-Rock-Pop, mal rockiger, mal sanfter, poppiger. Aber ähm, ich kann an dieser Stelle noch gar nicht genau sagen, wo die Reise endet, sondern die findet gerade statt. Spannend. Wir sind also
1: quasi so in der Produktion noch dabei, jetzt live auch so ein bisschen dabei, weil es bin gespannt, wie es am also am letzten ja. Ende wird. Auf jeden Fall. Also wird sehr
0: handmade werden, sehr viele Gitarren drin. Es soll den Live-Charakter, den Unplugged-Charakter auch, äh, obwohl es Studioproduktion ist, äh, äh, soll es äh, behalten, weil äh, es ist nicht nur mit der CD für mich getan, sondern ich möchte mir damit ein zweites Standbein bauen sozusagen und werde damit auch hoffentlich auf, äh, auf Konzerten spielen können. Und ich werde, das heißt, wenn die CD da ist, werde ich äh, auch Bildmaterial drehen und dann ähm, werde ich auch wieder mich überall bewerben, um Bühnen dafür zu kriegen, weil ich muss ja nochmal quasi bei Null anfangen, ne? weil das hat ja mit Musical nichts zu tun. Im Gegenteil, man muss sich hier einfach nochmal neu positionieren und ganz neue Seiten zeigen. Das ist eine. Es wäre viel einfacher gewesen, jetzt ein Musical-Album zu machen. Ja, ne? da hast du
1: schon einen Namen, gell? da hätte man dich gekannt, aber das wolltest du nicht. Das, das wollte ich nicht.
0: überhaupt nicht tun, nein.
1: Sehr schön. Wann äh, Können wir das Album erwarten? Was glaubst du, wann es circa rauskommen wird? Noch dieses Jahr? Das
0: kann man sehr genau erwarten, weil ich die Finanzierung dieses Albums überhaupt nur zustande gebracht habe durch die Unterstützung von ganz, ganz vielen lieben Menschen da draußen. Nicht nur Fans, sondern auch wildfremden Menschen, die ich kennengelernt habe ähm, in den letzten Monaten, und ähm, wir haben ein Crowdfunding gestartet. Das war hier in Fulda auch in der Zeitung und es war auch sonst in, in einigen Medien noch. Ähm, und ähm, es kommt im Oktober. Also wir sagen jetzt, ähm, gehen davon aus, dass es Mitte Oktober ins Presswerk geht ähm, und spätestens Ende Oktober dann physisch auf dem Tisch liegt und ähm, vertrieben und bespielt werden kann. Also
1: Chakra wird noch in diesem Jahr erscheinen. Das können wir jetzt schon mal verraten. Auf jeden Fall. Ja. Und wir planen ja auch gerade eine CD-Release-Party oder ein Konzert in diesem Fall, CD-Release-Konzert bei uns im Kreuz möglicherweise. Genau, ja.
0: Na, da habe ich gleich, das ist auch was, was ich, das musste ich wirklich lernen. Das hatte ich auch nicht in meinem Gepäck, dass ich Begegnungen mit Personen, wenn sich Wege kreuzen, anders bewerte und auch gucke, dass ich da Networking betreibe. Das hört sich so ein bisschen steril an, aber dass ich ja mit Leuten ins Gespräch komme und versuche, wer könnte mir weiterhelfen, wem kann ich weiterhelfen und so, bin ich auch mit dir ins Gespräch gekommen. Das ist ein Glücksgriff für mich und bestärkt mich natürlich auch in meinem Schaffen, weil sich daraus jetzt schon, gerade hier in Fulda, so viele wunderbare neue Projekte Antun Und natürlich möchte ich nicht nur eine CD rausbringen, sondern da muss auch ein Konzert raus, was wirklich mit Live-Band gespielt wird, mit richtigen Musikern, endlich mal nicht mehr mit Orchester oder in den allermeisten Fällen mit Playbacks, ne? Also sondern einfach mal ganz, ganz, ganz anders, ganz pur und das soll auch noch dieses Jahr kommen, ne? also als hätte ich nicht schon genug vor mir, okay. habe ich mir das dann auch noch vorgenommen, wir schauen mal, ob das noch dieses Jahr hinhaut, aber ich Möchte es tun.
1: Da arbeiten wir tatsächlich gemeinsam dran. Das wäre auf jeden Fall schön. Und 21 wäre dann schön eine schöne Zeit, wenn man wieder da für eine tolle Konzerttour mit diesem Album.
0: Genau. Also da soll alles schon quasi da sein auf dem Tisch. Die Songs und auch die Musiker sollen es drauf haben. Und die Werbung soll schon gelaufen sein, die interne Werbung bei Veranstaltern. Und dann natürlich möchte ich ein Sommerkonzert geben, gerne hier in Fulda. Aber keine Angst, ich werde nicht nur in Fulda, ich werde nicht nur in Fulda herrschen. Ich, ich nein, muss natürlich dahin, wo die Arbeit ist, aber ich hoffe, es macht den Leuten Freude und es wird was gespielt werden. Ich war, glaube ich, vor ganz vielen Jahren hier auch mal in einem Radiosender in, in Fulda. Damals habe ich nämlich mein Debütalbum rausgebracht im Bereich Musical. Und da hatte ich ein Interview und da haben die auch was gespielt. Also ich werde tingeln und gucken, wem ich die Songs vorspielen darf.
1: Du bist ja jetzt nicht nur Schauspieler, Tänzer, Sänger, Musicaldarsteller. Du hast jetzt noch ein neues Standbein, was du gerade auch in Fulda auftun willst, und zwar als Moderation. Du willst als Moderator. Du hast schon ein paar Formate schon ja, erschaffen,
0: die jetzt auch bald in den nächsten Monaten an den Start kommen. Ja, das stimmt. Also ich kann diese Fragen immer nur beantworten mit Ja, das stimmt. Das hört sich schon seltsam an. In ich muss sagen, da schließt sich auch ein Kreis, das muss ich äh, erklärend hinzugeben. Es ist nicht nur, dass ich äh, jetzt denke, ach, das mache ich jetzt auch noch, sondern ähm, schon als kleines Kind, also so wirklich in der Grundschule und dann in der Mittelstufe habe ich immer bei Schulfesten und so wurde ich immer abberufen, äh, um äh, die Moderation zu machen. Oder auch in meiner damaligen Tanzschule, wo ich auch irgendwie ähm, lateinamerikanische und Standardtänze gelernt habe, da habe ich die Sommerfeste moderiert und irgendwelchen Modenschauen und mir hat eine Mutter von meinem damals besten Freund, sie war nicht der Axel übrigens, wenn sie zurückspielen spulen möchten, gewinnen sie ein Album von mir und schreiben sie einfach, wer war Axel. Da die meinte, du bist die Antwort auf Thomas Gottschalk. Du, du bist der neue Thomas Gottschalk. Und da steckt irgendwie was drin. Ich mache das gerne. Sie werden es mitbekommen. Ich ich rede sehr sehr gerne. Ich hoffe auch einigermaßen brauchbares im und das kann ich jetzt in Fulda auch. Es war mir ein, ein ganz großes Anliegen, auch in dem Bereich tätig zu sein. Ich bin auch wieder wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, hier in Fulda, auch wieder über die von mir sehr verehrte Heike Böcke, die dieses Live-Talk-Format Bock auf Böcke hat im Markt 2. Beides war mir bis dahin überhaupt kein Begriff. Und die hat mich eingeladen und es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann irgendwie gedachte. Sowas in diese Richtung wolltest du schon immer machen und das könnte ich mir auch in Fulda gut vorstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde ab Ende September im offenen Kanal hier in Fulda, da bin ich auch hin und habe Telefonate geführt, habe mich vorgestellt, habe meine Ideen vorgestellt und da, ja, da hat man mir auch weitergeholfen und wir werden dort im, im, im Fernsehstudio einmal im Monat eine Folge von... Schöne live dem reinen Talk, also ohne Musik, sondern reiner, reiner Sprechtalk, also Talk Talk produzieren und der wird dann jeweils für die Dauer von vier Wochen, ich glaube in täglicher Schleife oder ähnliches über den offenen Kanal Fulda zu empfangen sein und danach geht das in die Social Media und in die Mediatheken rein habe ich jetzt die Planung für die ersten drei Folgen schon, äh, lade mir da zwei Gäste immer ein zu einem Thema, das ich selbst mir natürlich ausdenke. Für die ersten Folgen reden wir ein bisschen über, über das Genre, in dem ich mich auskenne, also Musik, Entertainment im, im, im weitesten Sinne, hat mir also Künstlerkolleginnen und Kollegen eingeladen, wunderbar. Aber langfristig geht das da in Themen aus dem Leben. Also auch wirklich kritische Themen oder sagen wir Themen, die man von mir vielleicht nicht erwartet. Und im Live-Bereich gehe ich tatsächlich auch ins Markt 2 mit schöne Live live. Das wird, was werden wir, so wie Inas Nacht im Fernsehen. Das heißt, ich möchte da der, der tollen Heike Böcke auf gar keinen Fall in irgendeiner Form das Wasser abgraben oder maße mir an Konkurrenz. Ähm, dazu bieten, sondern ich habe das auch mit ihr gesprochen, sie wird bei mir auch zu Gast sein, es wird sehr, sehr viel Live-Musik dort stattfinden, es wird sehr, sehr viel gesungen werden, aber natürlich findet ein Talk auch statt.
1: Im besten Fall bereichern sich beide Formate auch dort.
0: Genau, so wollen wir das mal versuchen, dass wir uns gegenseitig daran ein bisschen äh, bereichern, das heißt bereichern können, befruchten können, klingt auch schon wieder so anzüglich, also hören Sie das bitte nicht äh, vor 22 Uhr hier. Ja, ich möchte das versuchen und das wird es alle drei Monate geben. Wir starten in diesem Jahr mit einer Folge im Oktober und einer im Dezember, um das ganze Ding mal auszuprobieren. Auch unter den gegebenen Abstandshaltungen können dann auch Live-Publikum, kann man also dann Karten kaufen. Es werden dann aber immer nur bis 30 Leute sein können, damit das alles safe ist. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt im Raum stehen. und ja.
1: Da haben wir auf jeden Fall ein paar Parallelen. Nicht nur, dass wir beide Fulda lieben. Ich bin gebürtiger Fulda liebe Fulda tatsächlich immer noch. Ähm, Zwischendrin mal verloren, war kurz in Berlin, aber ich habe äh, dann meine Liebe zu Fulda zurückgefunden. Andere Parallele ist, dass ich auch bei Heike Böcke, äh, bei äh, ihr schon auch zu Gast ja, war tatsächlich. Ja. Schön. Und ähm, im offenen Kanal habe ich auch eine Verbindung. Ich habe die allererste Live-Show gemacht, die es im offenen Kanal überhaupt gab. habe ich damals produziert. Vor langer, langer Zeit, als ich noch ein kleiner Junge war, war ich da mit dem Boot. Also ich kenne den Rolf Strohmann vom offenen Kanal. Herzliche Grüße und auch der Heike. Genau, hier, ja, Ruhigen Herr Strohmann,
0: ganz, ganz lieb, ganz ambitioniert, wirklich, freue ich mich sehr. Ja,
1: den Rolf, der wird ja noch ein paar Jahre durchhalten, dann geht er in Rente tatsächlich, aber der ist von Anfang an hier in Fulda dabei gewesen, auch. Wichtiger Faktor, definitiv. Also schön, dass wir die auch mal angesprochen haben. Was ich ganz toll finde, du hast auch ein Vorgespräch, bevor du irgendwie wusstest, dass auch ich viele Kontakte hier in Folge habe, hast du schon gleich gesagt, ja, du willst aber auch dich für für karikative Zwecke irgendwie einsetzen. Das ist dir auch total wichtig, auch anderen Leuten zu helfen. Das war als der ersten Dinge, die du gesagt hast.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Das ist, auch wieder kann ich sagen, das ist absolut richtig, das, das möchte ich tun. Das war mir auch schon in Frankfurt, wo ich ja immerhin lange gelebt habe, oder immer mal, aber ich hatte dort, wie gesagt, immer eine Wohnung, schon ein Bedürfnis, Das, aber Frankfurt ist nochmal, glaube ich, ein bisschen anders oder logischerweise anders als in Fulda. Es war es, Die Idee wurde eigentlich geboren, dass ich, ähm, ich bin ein Winterkind, ich bin am 28. Dezember ähm, geboren, sollte am 24. geboren werden, habe mir da noch Zeit gelassen und ähm, bin dem Winter auch so mit der eigenen ja, Lebensgeschichte und Endlichkeit und Beginn und allem irgendwie verbunden, wenn man es so nennen will. Und mir ist aufgefallen, dass in Frankfurt so, so viele Obdachlose immer sind und gerade ist das nochmal drastischer für mich im Empfinden gewesen, wenn es im Winter ist, wenn sie eben oftmals nicht genügend Kleidung haben, einfach auch nicht, vielleicht den Weg auch gar nicht suchen, um die Kleidung zu bekommen und so stellte sich das für mich da. Und ich wollte eigentlich, ich wollte Essen zubereiten und wollte Obdachlosen an Weihnachten, also auch an Heiligabend, Essen auf der Straße geben. Das finde ich auch ein wunderbarer Gedanke, der mich auch nicht loslässt, aber es ist nicht so einfach. Es gibt da Auflagen, wie ich lernte, auch übrigens hier in Fulda über Zuständigkeiten bis jetzt schon, das muss alles vom Gesundheitsamt natürlich stimmen, auch ohne Corona muss das alles stimmen, man kann nicht einfach selbstgekochtes Munter an Leute verteilen, das muss alles eine Form haben. Und ich dadurch, ich habe das nur ganz kurz erwähnt, dass meine Kindheit auch nicht nur rosig war, alles andere als das. Gibt es gewisse Themen im Leben? Ich finde, man muss aus dem Leben immer lernen, lernen. Und das darf und kann ich als Künstler in gewisser Weise tun, vielleicht ein bisschen freier als andere. Und ich, ich möchte, dass es Kindern besser geht. Und ich möchte aber vor allen Dingen mich karitativ damit auseinandersetzen, dass ich Leuten, also so wie, es hört sich jetzt sehr seltsam an, aber wie so eine Armenspeisung oder, es gibt ja ganz, ganz viele. Zuständigkeiten schon, ganz, ganz viele tolle ehrenamtliche Leute, gerade hier in Fulda. Wir haben viele Jahre Spendenaufrufe gemacht, nicht nur für die José Carrera -Skala, sondern, äh, Stiftung, sondern eben auch hier äh, für karitative äh, Zwecke. Meine Schwester zum Beispiel, meine Halbschwester, hat ähm, Sterbebegleitung gemacht im Hospiz für, für ähm, mehrere Jahre. Und ähm, ich bin da, ja, ich bin da, es war mir schon immer ein Bedürfnis, gehört zu werden durch meine Kunst und durch mein Wirken, damit ich dadurch was bewirken kann. Also ich möchte, ich wollte immer ein großes Publikum haben, nicht weil ich so der herrliche Star sein wollte, den alle toll finden. Das ist zwar auch nicht unangenehm, aber in, ähm, bin ja nun auch noch kein riesengroßer Star. Aber ich möchte alles erreichen, was ich kann, um auf der anderen Seite anderen Menschen etwas weiterzugeben, sei, da, sei das jetzt Geld oder Sachspenden oder, oder Kontakte. Ich möchte aufmerksam machen auf Missstände. Und, und dadurch finde ich auch immer wieder die Kraft, neue Ideen umzusetzen. Also das darf nicht mit einem selbst enden. So.
1: Ja, du bist nicht nur menschlich eine Bereicherung für Fulda, du bist eine Bereicherung für die Kultur- und Künstlerszene, das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Und ich glaube, wir werden noch ganz, ganz viel von dir hier in Fulda hören und sehen. Darauf freue ich mich schon sehr. Wo kann man dir folgen? Wo kann man wo kann man Infos über dich bekommen?
0: Also man kann natürlich bei mir vor der Tür stehen und kann mir folgen. Nein, das tun Sie bitte nicht, wenn Sie das tun wollen. Sie können mich auf Social Media natürlich erreichen über Facebook. Da habe ich eine offizielle Fanseite. Und ich versuche das auch auf die Fanseite zu konzentrieren. Früher habe ich das über meinen Privataccount auch gemacht, dass das mag ich nicht mehr so vermischen. Also Sie können das über Christian Schöne, meine Seite heißt auch Christian Schöne, bei Facebook oder bei Instagram können Sie schauen, was ich mache. Ich habe eine Homepage natürlich www.christianschöne.de oder www.christianschöne.com Sie kommen immer im Zweifelsfall irgendwie zu mir. Dort sind die äh, neuen Projekte, die alten Projekte, es sind Mediatheken auch bei bei YouTube äh, einzusehen. Und ähm, ja, und Sie können mich äh, jetzt äh, am Freitag, also wenn Sie es heute am Donnerstag hören, beziehungsweise heute ist Mittwoch, morgen hören Sie es, übermorgen ist es dann soweit im Museumshof ab 18 Uhr. Ich weiß, es ist Freitag, es ist 18 Uhr, aber wenn Sie irgendwie können, machen Sie es möglich. Wenn Sie noch eine Großmutter im Haus haben, die auch nichts vorhat, nehmen Sie die noch mit. Ich freue mich sehr, sehr und äh, freue mich in diesem Sommer Musical Melodien in diesem etwas anderen Musical Sommer in Fulda präsentieren zu können. Nicht nur aus den Spotlight-Produktionen, sondern auch äh, aus ganz, ganz vielen anderen Produktionen, die ich gespielt habe oder noch spielen werde. Und aber auch Rock Pop. Ja. Ich, ich habe eine Saison im Ballermann gemacht. Also ich werde keine Ballermann-Songs flöten, aber es geht auch in die Schlagerrichtung. Ich habe ja schon drei, drei erfolgreiche Schlagersingles rausgebracht. Da waren zwei in den Top Ten in Spanien zum Beispiel, nicht nur auf Mallorca. Das weiß hier aber kaum jemand. Also ich habe so viel schon ausprobieren dürfen in meinem Leben. Ich war in Österreich im Fernsehen mit einer Single sehr erfolgreich. Und ich möchte einfach einen Querschnitt liefern am Freitag. Hätte sehr gerne auch schon Songs aus meinem Album gespielt, aber wir haben uns dagegen entschieden. Vielleicht nehme ich die Gitarre in die Hand und mache einen ganz kurzen Eindruck, weil die Songs entstehen wie gesagt gerade erst und wir wissen noch nicht, wie die dann final wirklich sein werden und ich mag es nicht, die Suppe die Suppe zu verteilen, bevor sie fertig gekocht ist. Da hat, glaube ich, keiner was davon. Du hast jetzt eben gerade
1: Ballermann angesprochen. Eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht ansprechen, aber wenn wir schon so weit sind, dann können wir auch ganz kurz sagen, dass du ja sogar in, ja, bei Deutschland sucht den Superstar auch mal ganz kurz dabei, was bei DSDS. Ja, das ist
0: auch richtig. Ja, das, das ist, glaube ich, der am, am gesagte Satz von mir wahrscheinlich ja. in diesem Podcast heute. Ja, das ist richtig. Naja, ich will mal so anfangen. Ich konnte schon im Bereich TV Erfahrungen sammeln. Und deswegen bin ich natürlich ja auch zum offenen Kanal in Fulda, weil das natürlich auch irgendwie mit mir zu tun haben soll und das soll auch ein Bereich sein, der mir nicht so ganz unbekannt ist. Also wenn ich nicht schon mal vor einer Fernsehkamera gewesen wäre und auch nicht vielleicht schon öfter, dann hätte ich das nicht angeleiert. Da hätte ja auch niemand was davon, wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache jetzt eine Talkshow vor der laufenden Kamera und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich war bei dieser großen Castingshow, die auch ihren Ursprung wieder tatsächlich für mich in Fulda hatte. Ich habe damals den Castingbogen dafür in Fulda aus, ausgefüllt und habe auch die Zusage bekommen, während ich in Fulda war. Und ähm, war aber dann auch in anderen Formaten. Also ich war auch schon weit vor DSDS in einigen Gerichtshows und diese diese Real-Life-Shows. Und dann war ich in Promi, ähm, nicht Big Brother, da war ich noch nicht. Aber ich war schon in ähm, das perfekte Promi-Dinner und Mieten kaufen, wohnen und dann, also ich war mit dem auch schon längerfristig auch über meine Großeltern übrigens, die früher Filmschauspiel gemacht haben, damit vertraut. Und ja, irgendwann kam diese, diese, diese. Dieser große, große Lernprozess in dieser Medienlandschaft mit allem für und wieder. Ja, also da war auch eine bewusste oder eine gewollte Abkehr vom Musical. Mal neue Wege versuchen, ganz, ganz neue Wege versuchen. Ich war da ja gar nicht vorbereitet und habe auch nicht gewusst, wie gut ich hätte auf mich selbst aufpassen müssen und dass Menschen es durchaus nicht nur gut mit einem meinen. Und danach hatte ich, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich schon meinen persönlichen Lockdown auch damals schon. Also ich steckte dann nach der ganzen Sache, die wir jetzt gar nicht ausbauen möchten. sei denn, du möchtest das. Aber danach, muss man sich vorstellen, war ich in ganz, ganz, ganz vielen Verträgen drin. Nicht nur über den Sender, also RTL, sondern auch über Agenturen und so weiter. Und da kam ich ganz, ganz schwer raus und hatte dann erst mal eine Zeit lang gar nichts zu tun. Das heißt, ich bin es schon, ich war schon daran gewöhnt, dass ich nicht stattfinde, nämlich ne? auch auf einer Bühne nicht. Nicht, weil mich jemand nicht gewollt hätte, sondern weil ich es einfach damals nicht konnte, vertraglich gesehen. Und dann äh, bin ich aber tatsächlich darüber auch an den Ballermann geraten, und zwar so richtig, also wenn ich es mache, mache ich es ja schon richtig, dann war ich im Bierkönig, ja, im Abendprogramm Bierkönig, Viertel nach acht oder acht Uhr Hauptzeit, auch das habe ich mir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz genau angeguckt. Also ich habe mir auch ganz genau angeschaut, wie funktioniert das Publikum dort, wie funktionieren die Kolleginnen und Kollegen dort. Ich war immer sehr, sehr interessiert am Leben und dazu zu lernen. Also das ist natürlich wieder was ganz anderes gewesen, aber ich darf insgesamt sagen, die, die allerwenigsten wissen das, weil, weil ich das auch gar nicht so rauslasse, aber ich habe immer irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich äh, habe so diesen Satz äh, intus, äh, geh mal durch jede Tür. Also es ist so ein internationales äh, Show-Business-Gesetz. In den USA ist das Gang und Gäbe. Joan Rivers hat das zum Beispiel äh, sehr, sehr oft äh, so gemacht in ihrem Leben. Viele, viele große Künstlerinnen und Künstler haben das gemacht. In Deutschland ist das nicht so einfach. Da sagt man, pass auf pass auf, was du machst, schau dir erstmal alles an. Also man überlegt sich alles fünf Millionen Mal, bevor man einen Schritt geht, aber dann ist es auch noch nicht sicher, ob es überhaupt von Erfolg gekrönt wird. Man überlegt sich viel, viel zu viel. Und das habe ich zumindest damals nicht gemacht. Es ist mir so intus, dass ich erstmal so schaue. Und dann muss man aber auch, das ist ganz deutlich äh, von mir zu sagen, muss man seine Lehren daraus ziehen und muss dann natürlich auch was draus lernen und nicht den Fehler immer fünf, sechs, sieben mal machen. Es war ein großes Geschenk für mich im Nachhinein, weil dadurch, äh, also nach dieser Castingshow sind, musste ich mich auf den Hosenboden setzen und mich neu erfinden und neu in mich reinspüren, wo sind meine eigenen Ängste und Defizite und ich bin daran gewachsen an dieser Zeit und das ist eigentlich wunderbar und das ist auch jetzt in dieser Corona-Zeit schon passiert. Also das ist ein Mechanismus, der in mir stattfindet, dass ich, nicht weil ich das unbedingt will, sondern das ist so veranlagt in mir, dass ich gucke, okay, ähm, man muss sich das so vorstellen wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine Pflanze, die stand sehr lange an einem Fenster, an einem bestimmten Platz und die Sonne schien immer von einer Seite und plötzlich ähm, steht die Pflanze woanders. Dann wird sie auch immer versuchen, wieder zum Licht zu wachsen. So ungefähr würde ich das mal, also ne, ich bin jetzt keine Pflanze, aber ähm, so ist mein Prinzip. Ich versuche aus allem immer das Beste zu machen, mit Ehrgeiz, und da zählen eben auch Fehler dazu. Ich hoffe sehr, dass die, oder ich weiß, dass die CD auf gar keinen Fall ein Fehler ist, aber ich hoffe natürlich, dass sie beim Publikum gut ankommt. Das kann ich mir ja vorher gar nicht überlegen. Wie viel vom
1: Wahren Christian Schöne stecken diese CD? Mein Ballermann, das bist du nicht, das sieht man, das bist du eigentlich nicht. Da musstest du ausprobieren, mal schauen. Ich, ich sehe das auch so. Geh durch die Tür, um zu schauen, wie es ist, aber wenn es nicht dein Weg ist, dann geht man einfach einen anderen Weg. Aber probieren kann man. Der Weg Chakra fühlt sich für mich, und das kann ich jetzt mal so sagen, das fühlt sich so an, als das ist Christian Schöne, das ist der wahre Christian Schöne. Geht dir das auch so?
0: Ja. Ja, das ist absolut so. Also Chakra, die Hauptenergie oder. Chakren, Chakras, man kann wohl beides sagen, die Hauptenergiezentren eines Menschen, die eigene Spiritualität, die ich persönlich bei mir auch erfahren habe im Leben, ohne dass ich jetzt ein Esoteriker bin, aber ich bin ein spiritueller Mensch. Energiezentren, die unweigerlich mit ganz vielen Aspekten der Kunst verbunden sind, mit, mit Tönen, mit Farben, mit Klängen mit ja, möchten wir als also kann ich sie ja jetzt gar nicht so abholen, da wie sie mir zuhören, hoffentlich noch, weil das so ein weites Feld ist, dieses Thema. Aber die Songs sind aus verschiedenen ähm, Teilen meiner Seele entstanden. Und deswegen war es mir auch sehr wichtig, dass die, das es nur sieben Hauptsongs sind. Das andere, das sind also alles Bonustracks, so deklariere ich die. Es wird keine spirituelle CD im Wörtlichen Sinne werden, aber es steckt sehr, sehr viel Seelenleben da drin. Also ein Lied habe ich zum Beispiel meiner, da sind wir gerade dran, es wird gerade arrangiert. Das habe ich meiner Mutter gewidmet, weil meine Mutter wünscht sich vor mir, das werde ich auch gar nicht ausbaden, aber meine Mutter ist schon sehr lange sehr, sehr krank, also auch eine Endlichkeit, die ich schon immer kenne bei meiner Mutter. Und sie hat sich von mir gewünscht seit Jahren, ähm, sie meinte sie, wenn ich mal nicht mehr bin, möchte ich, dass du für mich von Andreas Gabayer spielst, einmal sehen wir uns wieder. Und abgesehen davon, dass das natürlich äh, starker Tobak ist, wenn einem die Mutter sowas sagt, habe ich von Anfang an beschlossen, nein, diesen Song singe ich nicht, das ist nämlich nicht dein Lied. Wenn, dann schreibe ich eins für dich. Und das ist, es war gar nicht mein Vorhaben, aber es ist ganz, ganz ähm, fließend, während, der, während die Songs entstanden sind, in diesen vor allen Dingen Lockdown-Monaten, ist ein Song rausgekommen, da wusste ich sofort, der ist für meine Mutter. Und das wird übrigens auch ein ganz, ganz toller Song, auch im Bereich Rock Pop. also der ist kein Tränendrüsen-Song, also keine Angst, ich verarbeite und verwurschle okay. da jetzt nicht vor allen Zuhörerinnen und Zuhörern mein Seelenleben. Das tue ich natürlich doch, aber ich hoffe, sehr charmant. Ne? Also ich glaube, es wird ein guter Song. Ja, Diesen Song
1: finden wir auch auf dem Album Chakra, jetzt Ende Oktober. Chakra,
0: Chakra, Ende Oktober.
1: Anfang November im Handel erhältlich.
0: Ja, wir schauen noch, wo der Vertrieb ist, also vor allen Dingen über meine Homepage und bei den Live-Auftritten. Es gibt Anfragen von Labels und auch, ich weiß, wie das mit dem Vertrieb ist, aber ehe man es sich versieht, entdeckt einem auch keiner im Regal oder man muss so viele Prozente bezahlen, dass dann auch wieder überhaupt nichts bleibt und ich will doch so viel Gutes tun. Deswegen gucke ich erstmal, sie muss erstmal da liegen und dann habe ich schon so meine Wege, wo ich es anbieten könnte und wo die Chancen gut stehen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, Sie können getrost in den Elektronikfachhandel Ihres Vertrauens gehen und haben die dort liegen. So, wir schauen mal, was das
1: alles so wird. Holt euch die CD. Kommt zur CD-Release-Party nach Fulda, geht auf das Konzert oder die Konzerte im nächsten Jahr, geht auf das Konzert im Fulda Museumshof am 7.8. Und du als mein heutiger Gast darfst dir natürlich auch einen Song aussuchen für die Spotify-Playlist. Wir haben so eine Playlist, wo jeder Gast sich einen Song aussuchen darf den man sich
0: anhören kann. Und du bist, glaube ich, noch nicht bei Spotify zu finden, ansonsten? Ich glaube, ich bin dort tatsächlich äh, zu finden, aber nicht das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, <lacht> sondern über irgendwelche Produktionen, wo ich dann eben auch einen Track auf einer Compilation drauf bin, mag es sein, dass man mich hören kann. Aber ich will es auch nicht beschreien.
1: Aber welchen Song würdest du gerne auf, das, auf der Playlist haben?
0: Also ich hab, Das hast du mich eiskalt erwischt jetzt, tatsächlich. Ich habe das nicht gewusst, dass das das äh, gibt bei dir dass das das gibt, Mensch. Aber spontan würde ich sagen, es fühlt sich auch richtig, auch richtig, wieder eine Bauchentscheidung. Ich möchte gerne von Sarah Connor aus Herzkraftwerke, also ich kenne nur die Live-Edition, möchte ich Kleinstadt-Symphonie, weil ich das so toll finde und schon so oft durch Fulda gelaufen bin und es gehört habe.
1: Sehr schöne, sehr schöne Auswahl. Ich verrate das auch vorher nicht, weil es ist einfach... Wenn man nicht voll nachdenkt, dann kommt wirklich was aus dem Herzen ja. oder so. Und das ist sehr, sehr schön. Sehr schöne Auswahl. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Und wir haben es ja schon gehört. Es gibt einige Talk-Formate in Zukunft. Und ich glaube und hoffe, dass du mich dann auch mal einladen wirst. Da gehe ich mal von aus, so will ich mich auch... Na ja,
0: naja, klar, du kannst das Messer jetzt auch runternehmen, ich werde es tun.
1: <lacht> Sehr gut, dann nehme ich das Messer weg und vielen Dank, dass du da warst. Super interessantes Gespräch, wäre, ja, wie gesagt, eine tolle Bereicherung für die Fuldaer Kulturszene und vielleicht sogar noch weiter. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, die letzten Worte, hoffentlich bleiben es nicht die letzten, aber für die Stelle soll es das sein. Lassen Sie mich zu, bleiben Sie neugierig aufs Leben. Schauen Sie doch mal, was ich so mache. Am liebsten natürlich am Freitag, ob ich da auch so viel rede oder mehr singe. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil, gebe ich Ihnen grundsätzlich mit. Bleiben Sie mir hold, gehen Sie auf Christian Schöne bei Facebook auf meiner Homepage. Ja, Lassen Sie mich versuchen, vielleicht ein paar gute Momente in Ihr Leben zu bringen. Das würde ich mir wünschen. Und bis bald.